0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo Viimepäivien tapahtumat ovat tuoneet epävarmuuden elämään. Epävarmuus voi tuoda mukanaan huolta, ahdistusta jopa pelkoa. Miten me tästä selviämme? Huolta voi olla terveydestä, taloudesta, läheisistä ihmisistä, lasten koulun käynnin järjestymisestä. Miten kohdata nämä epävarmuudet? Miten kohdata epävarmuus? Miten hallita pelkoja, huolta ja ahdistusta, ettei ne pääse kasvamaan liian suuriksi? Huoltamolla vieraana on tänään psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja, MBB-kouluttaja Hanna ja Lähestymme tätä asiaa nimenomaan MBBn äh, mind-body-preachingin näkökulmasta. Lisäksi huoltamolla puhutaan tunnetaidoista, joista on hyötyä, kun koko perhe törmäilee ehkä etätöissä ja etäkoulussa samassa huushollissa erilaisine tarpeineen ja monenlaisine tunteineen. Miten tunnetaitoja voidaan oppia ja miten ottaa ne käytäntöön? Fanni, tunnetaitosarjan kirjoittajat Heidi Livingston ja Julia Pöyhönen kertovat tästä.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Mind-Body Preaching – MBB on näyttöön perustuva terapeuttinen menetelmä, joka antaa välineitä hyvinvoinnin vahvistamiseen. Menetelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen Jytähin yliopiston psykiatrian professori, psykoanalyytikko Stanley H. Block. MBB-harjoituksia voi käyttää kuka tahansa oman hyvinvointinsa vahvistamiseen ilman kursseja tai erikseen varattua aikaa tai paikkaa. MBB-menetelmä soveltuu ammattikäyttöön, sosiaali- ja terveysalalla sekä tosiaan itsehoitomenetelmänä, jolla voi saada apua stressinhallintaan, uniongelmiin, masennukseen ja ahdistuksen lievittämiseen. MBB-harjoitusten avulla pyritään rentouttamaan mieli ja keho sekä lisäämään tietoisuutta omiin ajattelumalleihin. Psykologi ja psykoterapeutti Hanna Rauanheimo avaa nyt enemmän MBB-maailmaa. Ja samalla pohditaan myös sitä, että mitä ihmettä pitäisi ajatella, kun arki tuntuu kaoottiselta. Rutiinit menevät uusiksi, olo on levoton ja keskittyminen töihin ja kaikkiin asioihin hankalaa tässä aivan poikkeuksellisessa tilanteessa. Ylepuhe Joo, levottomuus, ajatukset sinkoilee
1: sinne tänne, on varmaan vaikea tarttua, tietää, minkälaisiin asioihin nyt kannattaisi tarttua, mikä olisi oleellista, kun siellä samalla taustalla jyllää mielessä ne erilaiset huolenaiheet. Ja, ja monet, nimenomaan mä ajattelen, että se on tämä, monet arkielämän asiat joutuu miettimään uusiksi ja ihan käytännössä suunnitteleen uusiksi. Ja, ja ei voi olla varma, että se mitä mä tänään suunnittelen, pitääkö se vielä huomenna paikkaansa. Eli tämä kaikki on nyt varmaan sitä, mikä meitä itse kaikkia nyt haastaa. Et ihan saman huomastessa tässä ihan viikonloppuna itekin, kun piti miettiä tulevaa viikkoa ja että miten, miten asiakasvastaanotot järjestetään, tuleeko ihmiset, pitääkö olla etäyhteyksiä, sama koulutusten, työnohjausten suhteen. niin tämä on nyt tämä on kaikille meille suomalaisille nyt yhteisesti. nyt Uuden edessä ollaan ja meidän täytyy vaan yhdessä kaikkien sitten yhdessä miettimällä, keskustelemalla, vaihtoehtoja pohtimalla. Löytää ne tavat, millä esimerkiksi nyt töitä tehdään ja miten niiden kotona olevien lasten kanssa toimitaan ja ja niin edelleen.
0: Niin mä tänä aamuna itse istuin kotona ja teimme miehen kanssa molemmat etätöitä keittiön pöydän ääressä. Ja oli kyllä aika vaikeaa, omituista Töihin keskittyminen tuntuu hyvin vaikealta. Mitä sä ajattelet, miten miten tässä rutiinien ja järjestyksen kadottua voisi yrittää keskittyä ja saada jotain aikaan, ettei ne ajatukset vaan vaeltelisi sinne tänne? Joo. No, mä
1: tietysti, koska mä nyt olen psykologia, psykoterapeutti ja opetan ihmisille, yritän ainakin opettaa myös näitä erilaisia pelkojen ja ahdistuksen hallinta- ja keinoja, miten niiden kanssa voisi tulla toimeen, niin mä tietysti yritän käyttää itsekin samoja keinoja. Että jos mä huomaan, että mun ajatukset vaeltelee, mä en pysty fokusoimaan nyt johonkin tiettyyn asiaan, niin mä tunnen, että oh, nyt vähän hengitys muuttuu tiiviimmäksi ja alkaa kropassa tuntua erilaisia jännityksiä, kireyksiä. Niin mulle se on merkki siitä, että okei, okay, nyt mä oon mun menossa mun stressitilaan tai, tai olen jo siinä mun stressitilassa. Ja siitä mä tiedän, että okei, nyt mä en ole parhaimmillani, ja siitä johtuu myös se, että mä en pysty keskittyyn kunnolla. Ja, ja silloin mä tein sen, sen mitä, mitä mä yritän niille asiakkaillekin opettaa, että no just siinä kohtaa ei kannata yrittää, tehdä, yrittää väkisin puskea, vaan ensin kannattaa tehdä jotain, mikä mua rauhoittaa, mikä auttaa mua laskemaan sitä stressitasoa ja niitä sinne tänne sinkoilevia ajatuksia. Ja, ja siihen mä käytän... Siihen on tietysti olemassa monenlaisia keinoja. Ihmisten kannattaa tietenkin käyttää niitä keinoja, mitkä heille on tuttuja ja jotka he ovat jo toimiviksi löytäneet. Mutta minä mut nyt voin luetella monta erilaista. Mutta se, se, mitä mä itse olen viime aikoina paljon käyttänyt, niin, niin se tulee tämmöisestä MBB, eli Mind Body Bridging, menetelmästä, jota mä myös koulutan. Ja jos on paljon tämmöisiä käytännönläheisiä keinoja, niin, niin siihen tosiaan liittyen... Tunnistan, mitä mun kehossa tapahtuu, missä kohti kiristää, puristaa, mitä muuta kehossa tapahtuu. Ja yritän huomata, minkälaisia ajatuksia mun mielessä liikkuu. Ja, Ja saatan poimia sieltä jotakin erityisesti negatiivisia ajatuksia. Ja nimetän niitä tyyliin, että okei, nyt mä huomaan, että mulla on ajatus, että ei tästä tule mitään. Mulla on ajatus, että miten tämä viikko oikein menee. Mulla on ajatus, että, 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 että onko minulla mulla tarpeeksi töitä, saanko mä maksettu mun laskuja ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli yritän nimetä niitä, niitä herääviä ajatuksia mielessä ja samalla huomioiden. Okei, ja kropassa tuntuu tältä ja tältä. Jos tämä ei ikään kuin riitä, pelkästään tämä havainnointi, niin mä kirjoitan paperille ne ajatukset. Eli, eli pistän ihan vaan, no MPBs puhutaan kartasta, mutta se nyt on sama missä muodossa. Mä vaan kirjoitan ne huoliajatukset siihen paperille. Ja samalla huomaan sen havainnoin, mitä mun kropassa tapahtuu. Ja sitten tämä on mikä se tärkeä kohta, että, että lopuksi palaan aisteihin. Eli tarkoittaa ihan vaan käytännössä sitä, että mä kuuntelen, että no mitä taustaääni täällä just nyt kuuluu? Auto kulkee, kellot tikittää. Ja tätä kautta usein miten se jo alkaa riittää, että että se semmoinen kireä stressaantunut olo alkaa helpottaa. Ja mä voin palata tekemään sitä mitä mä olin tekemässä. Toki tähän on sitten pidempiäkin keinoja, jos nämä ei riitä, mutta, mutta tämä on ikään kuin se ensiapu, mitä mä koitan tehdä. Keholliset keinot on usein myös tosi hyviä. Eli ihan ihan ajattelen, että jos sulle on tuttua jostain joogasta tai, tai taitsiistä tai jostain muusta, sä voi tehdä jotain tämmöisiä aika hitaita harjoituksia. Mutta mut jotain sellaisia, missä, missä sä oikein niin kuin hengityksen ikään kuin tahtiin tai kuunnellen hengitystä. Otat sellaisia, miten mä nyt selittäisin sen sanallisesti, niin vahvoja asentoja. Esimerkiksi seisot lattialla, niitä jalat on vähän harallaan ja, ja oikein oikaset hyvän ryhdin itsellesi. Ja, ja tunnet ne jalat siinä lattialla. Ja, ja haet ikään kuin sitä voimantunnetta kehosta. Ja siinä on myös se idea, että sä pois sieltä päästä. Koska silloin kun meillä on niitä huoliajatuksia, stressiajatuksia, niin mehän ollaan päässämme. Ja siinä on vähän se sama idea kuin, että MVP-koulutuksessa, mä joskus kuulun, että amerikkalaisten käyttävän tällaista ilmassa, kun että busy head can never settle down the busy head. Eli juuri se idea, että pelkästään lisää ajattelemalla me ei kyllä saada niitä pään- ja mielen kierroksia alas. Vaan meidän pitää tehdä jotain muuta. Ja se joku muu olisi just sitä kehollisuutta, tulla pois päästä, tulla takaisin sinne kroppaan ja toisaalta ajattelen, että näiden aistimusten havainnoiminen kuulo, mitä me kuullaan tausta ääniä, miten painovoima vaikuttaa meihin just nyt tai minkälaista pintaa me kosketetaan, miten, mitä vaikka kädet koskettaa, minkälainen pinta tai iho tuntuu. Niin nämä aistimuksien keskittyminen on myös yksi hyvä keino, joka tuo pois niistä ahdistuksista ja niihin liittyvistä ajatuksista.
0: Niin, Hanna Rauhanheimo, olet ä, MBB-kouluttaja, Mind Body Bridging. M- mitä, mitä se on?
1: Ja no, hän se nyt taas lyhyesti selittäisi. Mind Body Bridging on tämmöinen mm, sanotaan tietoisuustaitoja ja kognitiivisen kolmannen aallon terapian muotoja yhdistävä terapia- ja itsehoitomenetelmä. Eli, eli sitä voi käyttää turvallisesti itsehoitomenetelmänä kaikenlaisiin stressaavin stressin hallintaan ja, ja ahdistuksen hallintaan, niin edelleen, univaikeuksiin. Ja toisaalta sitä voi sitten käyttää osana pidempiä tai lyhyempiä terapioita myöskin, jos, jos terapeutti tai, tai muu työntekijä on kouluttautunut sen menetelmän käyttöön. Mutta ne peruskeinot on sinänsä simppeliä. Ja sitten lyhyillä kursseilla voi, voi opetella tai itse asiassa sen suomenkielisen stressin käsittelyn työkirjankin voi hankkia, jos haluaa itse niitä keinoja niin kyllä sitä kautta harjoitella. Ja muistaessa sanon, että Mieli.ryn sivuilta löytyy myös joku perusharjoitus, mutta siellä on myös muita hyviä harjoituksia ihan näissä mindfulness-harjoituksissa, oiva muun muassa. Eli yritän lyhyesti nyt selittää MPPstä olennaisimpia kohtia. Eli eli yksi olennainen näkökulma on se, että että me kaikki eletään tätä elämäämme ja voidaan elää tätä elämäämme ikään kuin kahdesta kokemisen tavasta käsiin. Me joko ollaan siinä niin sanotussa meidän luonnollisen toiminnan tilassa, joka tarkoittaa sitä, että silloin meillä on just semmoinen fokusoitunut, suht keskittynyt olo tilanteen mukaan, ja, ja me tiedetään, mit, mit, mitä me nyt voidaan tehdä, mitä meidän kannattaa tehdä. Meillä on levollinen, suht rauhallinen olo kropassa mielessä, selkeä mieli, ajatukset ei sinkoile, vaan me tehdään sitä, mitä meidän nyt kuuluukin tehdä. Kroppa on kanssa levollinen, ei ole ylimääräisiä kireyksiä jännityksiä. Ja siinä tilassa meillä on aidosti ne meidän omat voimavarat käytettävissä. Ja sitten on se toinen tila, joka on meille kaikille myös ihan yhtä lailla tuttu, jota nyt voi yleisesti nimittää vain stressitilaksi, joka on se aika kuvannollinen ilmaisu. No MPBssä siitä käytetään tällaista ilmaisua, kun että meidän identiteettisysteemi on yliaktiivinen. Ja se on sitten se meille tyypillinen stressitila. Eli, Eli just kun me huolestutaan jostakin suuresti tai ahdistutaan, rupeaa hermostuttaa tai me ei enää pystytäkään fokusoimaan, niin, niin silloin meillä on niitä sinne tänne sinkoilevia ajatuksia. Kropassa tuntuu erilaisia kireyksiä ja jännityksiä ja, ja mä en enää olekaan parhaimmilla. Niin mä saatan kyllä pystyä tekemään ja totta kai me tehdäänkin paljon asioita myös siitä tilasta käsin, mutta emme olla siinä meidän parhaimmassa tilassamme, mikä me ikään kuin tiedetään, että me voitaisiin olla. Niin niin MPPssä lähdetään oikeastaan liikkeelle siitä, että aletaan opetella tunnistamaan kummassa tilassa minä milloinkin olen, ja alan oppia huomaamaan, että milloin mä luisun siihen toiseen tilaan, milloin mä olen siinä minun stressitilassa, siinä identiteettisysteemitilassa. Ja, ja yksi sellainen erittäin tärkeä asia, asia tässä kohti on, että aletaan sitten harjoitella, että okei, okay, mikä sen aina saa käyntiin, se meidän stressitilamme. Ja, ja MPPn näkökulmasta, niin siihen on, siihen on hyvin selkeä vastaus, että, että ainoa asia, joka meidän stressitilan saa käyntiin, on se, kun asiat ei mene sillä tavalla, kun me haluttais ja toivottaisiin. Eli, eli näitä nimitetään MPPssä tämmöiseksi kun identiteettisysteemin vaatimuksiksi, eli lyhyesti vaatimuksiksi. Ja sen takia myös näiden... Näiden vaatimusten tunnistaminen ja mielessä nimeäminen on myös joskus yllättävänkin tehokas keino pysäyttää se alkava stressitila jo heti alkuunsa. Eli eli kyllä minä sillä ajattelen, että tämä on totta kai ihan faktisesti huolestuttava tilanne, mikä nyt vaikka tämän koronan suhteen on. Mutta on myös niin, että, että se saa meissä aikaan ylimääräisiä kierroksia ja ja, ja se saa aikaan sitä, että kun me stressaanutaan, me ei enää olla parhaimmilla, me eikä välttämättä osata tehdä niitä parhaita mahdollisia päätöksiä siinä kohtaa niillä tiedoilla, mitä on käytettävissä. Niin tässäkin kohtaa, että, että, että kaikille on hyötyä siitä, että mä voisin tunnistaa sitä, että nyt mulla on stressitila, okei, okay, ja koettaa omilla keinoilla, niin Jos haluaa käyttää näitä MPPn keinoja, mä yrittäisin loogisesti myös tunnistaa, no mitä ne on ne mun toiveet, jotka tässä on rikkoutunut. Ja niitähän nyt on varmaan aika helppo itse kunkin löytää, että no, mun olisi pitänyt saada nyt keskittyä ihan rauhassa töihini, lasten ei pitäisi joutua muutaan jäämään pois harrastuksista tai jäämään pois koulusta, ei olisi pitänyt tulla näin paljon kaikkea säätöä, mun pitäisi saada olla turvassa mun läheisten, mahdollisesti sairaiden läheisten, olisi tietenkin pitänyt saada olla turvassa, totta kai me kaikki toivotaan, että ne on ihan luonnollisia toiveita pohjimmiltaan. Tietenkin me haluttaisiin, että asiat menisivät hyvin ja, ja ne menisivät sillä tavalla, kun me on ennakoitu. että kaikilla meillä on ollut toiveita siitä miten, ja ajatuksia siitä, miten nyt vaikka nämä tulevat viikot ja tämä kevät menisi. Meillä on erilaisia suunnitelmia, ajatuksia, varattuja työduuneja ja niin edelleen. Ja, ja nyt niissä osittain joidenkin kohdalla aika radikaalistikin tapahtuu muutoksia. niin niin ilman muuta tämä myös käynnistää sen meidän identiteettisysteemin. Mutta se, että meidän ei silti tarvitse, ikään kuin me ei olla pakotettuja toimimaan sitä identiteettisysteemistä käsin, kun me saadaan niin sanotusti hiljennettyä sitä näitä keinoja käyttämällä. Eli tunnistamalla kroppareaktioita, nyt ollaan menossa stressitilaan, mikä on taustalla oleva vaatimus. Ja sen lisäksi siellä tulee negatiivisia ajatuksia, kun asiat ei ole mennyt niin kuin mä toivoisin. Herään niitä negatiivisia ajatuksia. No niin, voi ei, nyt kaikki menee pieleen. Mä en selviäkään tulevasta keväästä ja, ja meidän rahat ei riitä ja niin edelleen. Ja vaikka ne niin tavallaan ajatellen, voi ajatella, että ne on tosiasioita, mutta eihän ne just tässä hetkessä ole tosiasioita. Niin sen takia se niiden nimeäminen ja minen tarkoittaa siis vain sitä, että mä sanon mielessäni, että nyt mulla on ajatus, että. Ja sitten jatkan sillä negatiivisella ajatuksella, vaikka että nyt mulla on ajatus, että meidän rahat ei riitä. Nyt mulla on ajatus, että meille tulee taloudellinen katastrofi tai joku muu katastrofi. Ja mä nimeän sen mielessäni ja sitten mä palaan niihin taustajan. Ja ehkä tunnistan sen toiveen siellä taustalla. Miten minä vilpittömästi olisin toivonut. Ja ja näitä aisteihin palaamista pitkin päivää kyllä ehdottomasti suosittelen, sekä tässä tilanteessa että kaikissa muissakin, koska koska se ahuttaa meitä myös pysymään tietoisempina siitä, että kummassa tilassa me ollaan. Ja ja sitten ikään kuin tekee niitä tarkistusliikkeitä siinä kohtaa, kun huomataan, että nyt on mennyt jo taas Monta tuntia, että mä oon vaan puskinut ja ikään kuin pakottanut itseäni eteenpäin niillä niillä kireillä kierroksilla, enkä siitä luonnollisen
0: toiminnan tilasta käsin. Psykoterapeutti Hanna Rauhanheimo, mennään sitten näihin tunteisiin, joita tämä maailman epävarmuus on voinut herättää. Tunnetaidoista on puhuttu paljon viime vuosina. Rakkaus, ilo, viha, suru, pelko, hämmästys ja inhovat perustunteita, jotka ovat kaikissa ihmisissä kulttuurista riippumatta, ja tartutaan näistä pelon tunteeseen. Millainen tunne pelko on, jos puhutaan ihan teorian tasolla?
1: No mä ajattelen, että pelko, pelko on, niin kuin mä ajattelen, toki kaikista muistakin tunteista, mutta pelko on tietenkin luonnollinen tunne, ja pelko sinällään on myös luonnollinen reaktio mahdollisessa vaaratilanteessa. Ja, ja että sen pelon... Ikään kuin alkuperäinen tehtävä on varoittaa meitä vaarasta ja, ja valmistaa meitä toimimaan tarvittaessa nopeastikin. Eli ikään kuin tavallaan herättää meidät sellaiseen taistelu- tai pakovalmiuteen tai jossain tilanteessa jähmettymään, jos ne taistelu- tai pako- ei ole mahdollisia. Mutta siitä kuitenkin niin kuin nykypäivänä kun ajatella, niin meitä kohtaavat vaarat on aika harvoin oikeasti niin akuutteja tai vaatis välitöntä reagointia tyyliin, että leijona tai susi olisi hyökkäämässä. Että harvemminhan ne meidän vaarat oikeasti on tämmöisiä, mutta meidän elimistö reagoi edelleenkin niin kuin se vaara olisi niin akuutti ja nyt on ihan pakko toimia todella nopeasti. Eli, eli jos me toimitaan sitten niin kuin tämän ikään kuin näiden, näiden tunteiden ja sen automaattisen reagoimisen pohjalta, niin, niin se voi helposti kyllä johtaa ylilyönteihin. Eli se automaattinen reaktio itsessään voi olla sitten jo ylilyönti niin kuin oikeasti sitten siinä tilanteessa, mikä on käsillä. Ja tämän takia mä just ajattelen, että se on hyvä opetella havainnoimaan, tunnistaa niitä omia tunteita ja niihin liittyviä ajatuksia, jotta me ei vaan ajauduttaisi reagoimaan hätäisesti. Eli, eli pelko on luonnollinen tunne, mutta sen ei ta, mun ei tarvitse antaa sen silti ohjata mun toimintaa. Mä voin tunnistaa sen tunteen, nimetä sen tunteen taas kerran vaikka mielessäni, nyt mä huomaan, että mua pelottaa ja se tuntuu mun kropassa näin ja näin. Ja palaan vaikka taas aisteihin hetkeksi. Ja pelolla on, kuten kaikilla muillekin tunteilla, aina ne kaksi puolta. Että pelon Pelkoon liittyy aina ajatuksiin ja sitten on niitä ajatuksiin liittyviä kehon tuntemuksia. Ja sillä kun me havainnoidaan sekä niitä ajatuksia että niitä kehon tuntemuksia, niin me samalla hidastetaan sitä meidän automaattista reaktiota. Ja me ikään kuin annetaan aikaa sille meidän luonnolliselle toiminnanohjausverkostolle. Eli aivokuoren loogisemmalle, järkevämmälle osalle ennättää mukaan päättämään kuin, miten meidän kannattaa toimia vai kannattaako kenties jossain tilanteessa olla toimimatta kokonaan.
0: Monessa yhteydessä viime aikoina, viime vuosina on puhuttu siitä oman mielenvoimasta, että erilaisilla ajatusmalleilla voi päästä eteenpäin haasteellisissa elämäntilanteissa. Omaa mieltä voi esimerkiksi jumpata vaikka lievässä masennuksessa ja sen avulla voi omien ajatusmallien avulla voidaan pohtia vaikkapa yksinäisyyttä ja, ja päästä siitä yli. Miten stressiä voisi yrittää lievittää oman mielenvoimalla?
1: Uh... Niin, no tämä oli taas tämä, että busy head can never settle down to busy head. <sum> eli, eli pelkästään ajattelemalla. Mä, mä en niin kauheasti yrittäisi, koska se saattaa olla, että se johtaa vaan niin erinäköisiin niin sanottuihin korjausliikkeisiin, jotka voi taas toisaalta ylläpitää sitä, sitä stressin tasoa. Eli, eli sen takia mä ajattelen kaikki nämä. Aisteihin palaamiset, erilaiset keholliset harjoitukset, jotka tuo meitä niin sanotusti pois päästä. Mutta siis onhan se tietenkin mielen tasolla toimimista yhdellä tapaa, vaikka siinä ei, se ei ole pelkästään sitä, niin on just tämä, että, että, että mä tunnistan ja nimeän niitä ajatuksia, negatiivisia ajatuksia, erityisesti huoliajatuksia. Ja niihin liittyviä tarinaketjuja. Se on myös yksi mbp termi, eli, eli tarinaketju on sitten se ikään kuin, jos negatiivisista ajatuksista puhutaan, niin se on kimppu niitä negatiivisia ajatuksia, jotka voimistaa toinen toisiaan ja jotka, joka vie mutta aina pois tästä hetkestä. Eli, eli se me, vie joko menneeseen, voi tulla mieleen aikaisempia tapauksia, joissa mä en ole silloinkaan onnistunut tai silloinkin meni pieleen tai mitä hyvänsä, mutta se voi hakea joskus voimansa hyvinkin kaukaa menneisyydestä. Ja tai se tarinaketju voi viedä mut tulevaan, eli erilaisten katastrofiajatusten ja huoltenpelkojen täyttämänä tulevaisuuskenaariona. Mutta pointti on joka tapauksessa, että se vie mut pois tästä hetkestä. Ja, ja siinäkin kohti se, mitä sä voit tehdä, on, että mä tuun tietoiseksi siitä, että nyt mä ikään kuin kerron itselleni tarinaa, joka vie mut pois tästä hetkestä. Mä tun tietoiseksi siitä... Ja samaan aikaan mä voin vaikka antaa sen pyöriä. Antaa sitten, okei, tässä se pyörii. Ja samaan aikaan. Mä alan tietoisesti kuuntelemaan niitä taustaääniä. Mitä täällä just nyt kuuluu?
0: Ja kello tikittää täälläkin. Epävarmuus ja pelot voi aiheuttaa stressiä. Asiat eivät ole omissa käsissä Terveydelliset ja taloudelliset asiat aiheuttaa huolta. Tuntuu, että elämää ei voi yhtään suunnitella eteenpäin. Se voi olla joillekin ihmisille tosi ahdistava, Mitä ajatella, mitä toimia, kun ei olekaan jotenkin se kontrolli kontrolli omasta elämästä häviää. En tiedä, mitä ensi viikolla tapahtuu. Saati sitten kesälomalla.
1: Joo, Joo se, on, se on mielenkiintoinen kyllä, kun mä ajattelen myös niin, että että toisaalta se on meille ihmisenä tärkeää, että meillä säilyy jonkunnäköinen kontrollin ja hallinnan tunne meidän elämän suhteen. Me, sen takia me tehdään suunnitelmia, organisoidaan, mietitään, suunnitellaan elämää ja työtä eteenpäin. Ja, ja sit mä toisaalta ajattelen, että tämmöisenä vähän niin poikkeusaikoina, kun, kun asiat muuttuukin, kun ne ei mene sillä tavalla, kun me on suunniteltu ja toivottu, niin se tavallaan paljastaa jossain mielessä vähän niin tämmöisen... Se ainakin osittain on harhaa, ylipäänsä se meidän ajatus sitä, että me kontrolloitaisiin kauheasti meidän elämää ja kaikki asiat olisi meidän hallussa. Kun tulee yllättäviä muutoksia, me huomataan, että no no, ei se ainakaan aina, eikä läheskään aina itse asiassa niin menekään. Eli, Eli se onkin harhaa. Ja... Niin, se mitä mä on tässä aiemmin monen otteeseen sanonut, että, että oikeastaan sinne ei voi muuta kuin koettaa pysähtyä, vaan tunnistaa sen, että, että no nyt mä olisin niin toivonut, että asiat menis niin, niin kuin oli suunniteltu, niin, niin kuin tän kevään oli tarkoitus mennä. Ja kaikki oli jo niin hienolla mallilla ja nyt tuli tällainen mokomakin iso asia, joka saattaa isostikin muuttaa asioita. Ja toisaalta että jos me pystytään vain niin tunnistamaan näitä, näitä tunteita, ajatuksia, toiveita niiden taustalla, niin me saatetaan päästä siihen tilaan, jossa me ehkä pystytään vähän paremmin hyväksymään se, että no, me ei me vain ylipäänsä hallita kaikkea tässä elämässä. Ja, ja toisaalta, että meidän ei tartekkaan pystyä hallitsemaan, eikä meidän tarvikkaan pysty kaikkea ennakoimaan, tietämään kaikkea ennalta. Ja siitä huolimatta me, me voidaan elää jotenkin levollisesti eteenpäin, luottaen siihen, että, että asiat silti järjestyy. Me saadaan tukea, asiantuntijat tekevät kaikkensa, esimerkiksi nyt tämän koronan selvittämiseksi, miten sitä jatkossa hoidetaan ja niin edelleen. Mut vaikka kaikki ei olekaan meidän hallinnassa, me voidaan silti
0: olla levollisia, ainakin riittävän levollisia. Mm. Mutta sitten jos tunnistaa sen, että mua pelottaa ja, ja saa stressin jopa sitten niin kun, ö, vähän lievittymään sillä, sillä, että hengittää rauhassa, olen tässä hetkessä, mulla on jalkapohjat maadottuneina maata kohti, ja siinä hetkessä tulee hyvä olo, niin vieksä sit lopulta kuitenkaan niitä huolia kokonaan pois? <tönti> Oikein hyvä kysymys. Joo,
1: huolet eivät kokonaan mene pois, mutta, mutta ehkä oleellisempaa kuin se, että... Oi, tässä olisi niin hyvä tämä vertaus, että mä en pysty näyttämään sitä tässä radiossa, enkä sanallisesti, mutta se pointti on se, että että olenko minä ikään kuin, täyttävätkö ne huolet minut kokonaan? Olenko minä samaistunut niihin huoliini niin, että minä olen suunnilleen sama yhtä kuin ne minun huoleni ja ne, niihin liittyvät ajatukset ja tunteet? Jos mä uudestaan ja uudestaan käyttämällä näitä keinoja, mä saan maadotuttua, palattua aisteihin, niin saan sitä identiteettisysteemiä levollisemmaksi. Niin MPP-vertauksena puhutaan näin, että, että minusta itsestäni ikään kuin tulee se isompi astia, jossa on ikään kuin enemmän tyhjää tilaa, jossa siis ne huolet, ikään kuin ne on saman samankokoiset kuin ennenkin, mutta kun minä olen siinä niin sanotussa isomman astian tilassa, niin minulla on huomattavasti paljon enemmän voimavaroja tulla toimeen niiden huolten ja stressin aiheiden kanssa, ja, ja löytää keinoja, tapoja myös, myös ratkaista päästä eteenpäin, pyytää apua, niin edelleen. Eli, eli siinä mielessä se kyllä joka tapauksessa kannattaa, vaikka ei ne, huolet oike, ne oikeasti tietenkään mihinkään poistu, mutta, mutta se meidän suhtautuminen niihin huoliin muuttuu, riippuen siitä, mistä tilasta käsimme niitä kohdataan.
0: Eli kohti isomman astian tilaa, kyllä. Näin voisi sanoa. Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltama.
0: Näin totesi Hanna Rauan heimo. Ja vaikka nyt etäkoulussa olevat lapset täyttävät kodit ja keittiön pöydät hautautuvat kirjapinojen alle, niin aina on mahdollisuus vetäytyä hetkeksi tänne ulos. Raittiiseen ulkoilmaan. Hengitä syvään. Ota vahva haara-asento. Paina jalkapohjat tiukasti maahan. Hengitä syvään. Tee syvä kyykky koukista polvista ja aktivoi vahvat isot reisi ja pakaralihakset. Nouse hitaasti ylös ja pyöräytä vielä kädet ympäri. Toista Sama pari kertaa. Hengitä syvään. Kuuntele luonnon ääniä. Ja sitten takaisin oppimateriaalien äärelle. Seuraavaksi huoltomolla puhutaan tunnetaidoista. psykologien Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin kanssa. He ovat vanhemmuuteen, perhe ja lapsen kehitykseen erikoistuneita psykologeja. Ja ovat kirjoittaneet Fanni-tunnettaitosarjan tueksi lapsen tunnekasvatukseen. Lähdetään heidän kanssaan perusteista liikkeelle. Mitä ovat tunnettaidot ja miten ne voidaan ottaa käytäntöön? Laita nyt se puhelin pois.
2: Joo joo, ihan just tää vielä. Tää vielä.
0: <tos>
3: <tos>
2: tää ihan Yle
0: loppu.
3: No voi ajatella semmoisina. Uh, Semmoisina taitoina, että pystyy hallitsemaan ja käsittelemään omia tunteitaan. Et tunteet on hirveän voimakkaita fyysisiä kokemuksia, mitkä niinku ohjaa tosi vahvasti ihmisen toimintaa. Ja kun on harjoitellut tunnetaitoja, niin pystyy tavallaan itse kuuntelemaan niitä tunteita ja, ja päättämään, niinku, että mitä mä haluan seuraavaksi tehdä sen sijaan, että ajautuisi tavallaan niiden tunteiden valtaan. Siitä. hyvä esimerkki on, että jos vaikka on vihanen niin ettei tule niin huutaneeksi toiselle tai, tai jos jännittää, niin ei lähde karkuun, vaan pysyy tilanteessa. Nämä ovat esimerkkejä, että missä niin kuin tunnetaitoja jokainen käyttää niin kuin päivittäin.
0: Heidi?
2: Joo, ja me jotenkin ajatellaan tunnetaitoja tunnekäsittelymallin avulla. Eli siinä ensimmäinen vaihe on se, että sallitaan se tunne. että Pienen lapsen kohdalla, että vanhempi sallii sen tunteen ja vähän vanhemman lapsen kohdalla, että hän sallii sen itselleen ja aikuisilla myös. Ja sitten lähdetään tunnistamaan ja nimeämään sitä tunnetta. Sitten seuraavaksi on tunteen sääteleminen ja sitten vasta se ongelmanratkaisu.
0: Tunnetaidoista puhuttaessa mieleen nousee just se huutava vanhempi, joka saa raivokohtauksen, kun on kiire ja kaikkea muuta, stressiä elämässä. Mitä muita tapoja ihmisellä on säädellä vähän huonosti niitä omia tunteitaan? Jos ei huuda, mä tarkoitan sitä, että jos ei huuda, niin onko silloin tunnetaidot kunnossa? Julia Pöyhönen.
3: No ehkä toinen ääri esimerkki, kun se tavallaan, että, että se tunne hallitsee niin, että toimii semmoisella tavalla, mitä ei haluaisi niin just tuo huutaminen, niin toinen ehkä on se, että yrittää niin kuin torjua sen tunteen kokonaan. Et yrittää tukahduttaa tai torjua, ja siihen on varmaan jokaisella monia, monia omalaisia keinoja, mutta sekin on niin kuin huono sen ihmisen hyvinvoinnin kannalta, koska sit se tunne kertoo aina jostain tarpeesta, mikä ihmisellä on. Ja jos tunteen tukahduttaa, myös se tarve niin kuin tukahtuu. Ja jos semmoinen tilanne jatkuu pitkään, niin ihminen ei voi hyvin.
2: Mä ajatellaan näin, että, että ihmiselle on hyötyä siitä, että hän oppii niin kuin ilmaisemaan, ja kokemaan kaikkia tunteita, mutta semmoisella niin kuin ikään kuin sopivalla voimakkuudella.
0: No jos mennään vähän yksitellen näihin eri tunnetaitoihin, niin tunteen tunnistaminen on ensimmäinen listassamme. M-
3: Mitä mm. se tarkoittaa? Se oikeastaan se salliminen ehkä se niin. Niin jopa ehkä tärkein vaihe, se ihan ykkönen, että, että jos miettii nyt vaikka vaikka no just sitä niin omalla kohdallaan jokainen aikuinen voi ajatella, että kaikki tunteet on hyväksytty, että ei tarvitse hävetä sitä, jos jossain kohtaa niin tuntee vaikka kateellisuutta, tai itkettää tai jännittää. Että ne on kaikki niin ihan normaaleja tunteita ja niiden täytyy niin kuin, antaa olla ja niinku niitä kuunnella, mutta myös niinku suhteessa lapseen, et jos lapsillahan herää tosi voimakkaasti tunteita ja aika herkästikin, ja vanhemman voi olla niinku vaikea ymmärtää sitä syytä, mistä se tosi voimakas tunne herää. Et just esimerkiksi, että niinku puuro pitää syödä oranssista kulhosta eikä, eikä sinisestä, niin se voi olla niinku lapselle raivon paikka, niin jotenkin se, että et sallii sen tunteen, että vanhempana ei tarvitse ymmärtää sitä, että no ei se mulle olisi mikään ongelma, että kummasta kulhosta, että sitä syytä ei tarvitse tavallaan ymmärtää, mutta ymmärtää sitä tunnetta, että pystyy jotenkin muistella sitä, että mäkin olen joskus ollut tämmöisen raivon vallassa ja kuinka hirveä tunne se on, kun ei hallitse yhtään itseään. Ja jotenkin jos, jos pystyy niinku si- siihen pääsemään, että mä ymmärrän tuota tunnetta, niin, niin se on se niinku tavallaan sallimisen ydin niinku vanhemman näkökulmasta.
2: Ja sitten taas tunnistaminen, niin jos miettii lasta, niin tunteet on... Ne on semmosia, niin kun, tuntuu, just me puhutaan tunnemökyistä. ne on tämmöisiä niin hallitsemattomia ja tuntuu niin kun, semmoiselta ikävältä, mutta lapsia ei osaa niin kun, eritellä sitä, että nyt mä oon surullinen tai nyt mä oon vihainen, vaan siihen hän tarvitsee harjoitusta. Et siihen on, niin kun, se on hyvä vanhemman pitää mielessä, koska niin kun, vanhempana ehkä on, se on jotenkin selkeää, että kyllä, niin he erottaa vaikka surun ja vihan toisistaan, mutta et ihan, jos miettii vaikka vauvaa, niin niin tällaista niin erottelu ei vielä ole, että se niin pikkuhiljaa sitten siihen kehittyy. Ja siitä on se hyöty, että kun t- tunnistaa, että mikä tunne on mikäkin, niin silloin ää, sitä pystyy myös säätelemään ja se auttaa ymmärtämään itseään sitä kautta kehittää itse tuntemusta ja itse tuntua.
0: Sä sanoit äsken, Julia, isommista lapsista, että isommille lapsille heidän pitäisi ikään kuin oppia itse sallimaan itselleen se tunne. Sitten kun mennään tuommoiseen isompaan lapseen, jos sieltä rupeaa tulemaan niin ovien paiskomista ja raivokohtausta päälle, niin useinhan vanhempana tulee sanottua, että, että nyt loppuu toi huono käytös, että mm. ihan oikeasti hillitse itsesi. Miten ihan oikeasti tässä tilanteessa pitäisi toimia?
3: No toi on tosi tärkeä pointti, koska se on niin se ihan perusmekanismi, että usein tunne ja käytös niin sekoittuu. Eli kun jos jotenkin miettii, kun äsken oli puhetta, että siellä on ihan pohjalla se tarve, eli vaikka jos nyt ajattelisi teini-ikästä, niin tarve tulla kuulluksi esimerkiksi. Sitten tulee se tunne, että hän kokee, että hän ei tule kuulluksi, niin se tunne, mikä syntyy, niin on viha. Ja sitten se käytös, mikä näkyy ulospäin, on se, että hän huutaa ja paiskoo ovia. Niin tavallaan, että jos vanhempi reagoi vaan tähän käytökseen, niin sekä toi tunne, että tarve jää kuulematta. Eli siinä mielessä tavallaan se, että... Se on myös, myös tietenkin teinille hyvä, hyvä tuoda esiin, että, että sulla on oikeus näyttää sun tunteita, mutta mikä meidän perheessä on niin kuin sallittua. Eli saako meidän perheessä näyttää vihaa esimerkiksi paiskomalla ovi, että onko se ok. Jos se on ok, niin sitten vanhempana täytyy vain yrittää kestää se tilanne ja hengitellä itse syvään. Mutta jos tietenkin on sovittu, että, niin kuin, että, että ovia ei paiskota, mutta, mutta saa esimerkiksi niin kuin, just poistua tilanteesta. Niin Hakataan nyrkkeilysäkkiä. Niin, niin, mutta jokaisessa perheessä on vähän niin omanlaiset jutut. Joidenkin jo, jo perheessä on esimerkiksi aivan sallittua, että jos on tosi vihainen, niin saa kiroilla. Ja sitten taas toisessa perheessä se ei ole sallittua ja sit siitä niin tulee, tulee sanomista ja, ja riitaa. Ja
2: onkin hyvä niin miettiä jokaisessa perheessä, että usein jo semmoiset niin viimeistään neljävuotiaat lapset, Kyllä tietää tosi hyvin sen, että mitä vihasena ei saa tehdä, mutta sitten se, että osaisi luetella, mitä saa tehdä, niin se ei olekaan niin helppo kysymys. Se on vanhemmalla hyvä käydä myös semmoista keskustelua.
0: Niin, että saa olla vihainen, mutta miten silloin sitten käyttäytyy. Toinen, jos lähdetään tunnetaitoja erottelemaan ja jaottelemaan, niin tunnesanojen osaaminen on yksi tunnetaito.
3: Se on ehkä semmoinen, minkä vanhemmat usein... ei tule tajunneeksi sitä, että kyllähän niin sitä luontevasti opettaa heti pienelle lapselle vaikka eläimiä ja mitä eläimet sanoo ja näin, mutta kuinka moni silleen tietoisesti käy läpi tunteita. Aika harva myös siitä syystä, että vaikka just lastenkirjallisuus ei yleensä niin kuin, niin kuin hirveästi erittele tunteita tai se on ehkä uudempi juttu, että erittelee. Niin, mutta ihan niin kuin lapsenhan täytyy tietää niitä sanoja, iloinen, surullinen, vihainen, jotta hän voisi niitä käyttää. Niissä se on niin se tosi tärkeä.
2: Mm. Ja silloin kun vanhempi käyttää niitä lapsen kanssa, että nyt mä huomaan, että sä näytät vihaselta tai sä taisit tulla tosi iloiseksi niin silloin lapsi myös oppii ymmärtämään sitä, että okei, kun mulla on tää olo sisällä, niin tää tarkoittaa sitä, että mä oon
3: vihainen tai mä oon iloinen. Mm. Ja tavallaan se, että vanhempi sanottaa sitä tuolla tavalla, niin kuin just, että no, mä näen, että sä oot vihainen, kun siis otti tuon sun lelun, niin se tavallaan tuo myös sitä normalisointia, että, että se on aikuisenkin mielessä normaali tilanne, että tämmöinen... Tunne syntyy, kun on tämmöinen tilanne, että se, se tavallaan myös hälventää sitä semmoista häpeätä, mikä saattaa liittyä niin lapsella niin omiin tunteisiin.
0: No, Tämä tunteiden sanottaminen on noussut er- e- esiin. Tämän päivän vanhemmat ovat varmasti törmänneet termiin ainakin jossain päin. Olen myös monta kertaa täällä huoltamolla selvitellyt sitä, että mm. miten se käytännössä tehdään. Et kun siinä tulee aikuisena vähän sellainen hölmöolo, mm. kun toi toteaa jatkuvasti rauhalliseen sävyyn, että sinä olet nyt vihainen, sinua ärsyttää, sinä olet surullinen. Mun oma aika kiivas luontoinen tyttö huusi mulle taannoin tällaisen ovien jälkeen, kun meni hänen luokseen. Ja totesin ymmärtävästi, että olet tosi vihainen. Niin hän huusi takaisin, että niin olen ja miksi sun pitää sitä toistella. Mm. Mihin viedä se tunteiden sanottaminen sen jälkeen, kun on sanonut sille lapselle, että olet tosi vihainen tai surullinen tai iloinen?
2: Niin, no tossa ehkä niin kuin... Eli jos, jos se viha on siellä ihan niin kuin jotenkin ääripäässä, että lapsi ei jotenkin itse siinä enää niin kuin hallitse käytöstään ja tunne on tosi voimakas, niin siinä ehkä niin kuin voikin olla hiljaa, et koska usein mitä tahansa sanoo, niin se provosoi lasta ja ei auta lasta rauhoittumaan. Mutta tota, ylipäätään sen sanottamisen jälkeen sit seuraava vaihe olisi se sääteleminen ja Lapsen kohdalla se vanhemmalla on tosi iso rooli siinä tai aikuisella ylipäätään, että puhutaan tämmöisestä aputunnesääteliästä, et silloin kun lapsi ei vielä itse osaa itsenäisesti säädellä tunteita eikä ole kehittynyt semmoisia keinoja, et mikä, mikä just mulle toimii, niin silloin aikuinen tavalla ottaa sen säätelytaakan kantaakseen, eli on lähellä, lohduttaa ja niin kuin rauhoittelee lasta sitä kautta. Ja, ja tota, niin yrittää löytää sellaisia keinoja, mitkä, mitkä toimii juuri sille lapselle. Nehän eivät välttämättä aina samat, vaikka perheenkään
3: kaikille lapsille. Niin mm, jotenkin ajattelen, että, että kaikki vanhemmuskeinot, mitä, mitä vanhempi niin kuin kokeilee innokkaasti uusia, niin, niin on hyvä niin kuin muistaa, että, että ne saa tehdä semmoiselta tavalla, mikä tuntuu itselle luontevalta. Eli jos se tuntuu itsestä jotenkin tosi teennäiseltä tai oudolta, niin voi olla, että lapsi kokee sen niin. Että toki niin kuin, kun jotain uutta harjoittelee, niin joutuu vähän mennä niin kuin epämukavuusalueen ulkopuolelle. Mutta et, et esimerkiksi, sun, esimerkiksi se, että jos sulla on semmoinen olo, niin kuin, että on itsestään selvää, että mun teini on vähän hän itsekin tietää sen, niin ehkä siinä kohtaa niin kuin sitä ei tarvitse sanottaa. Mutta sitten taas niin kuin mitä pienempi lapsi on kyse, niin hän ei välttämättä todellakaan tiedä, miltä hänestä tuntuu, niin se on niin kuin oikeasti avuksi. Ja se on myös niin kuin sillä tavalla, että etenkin mitä pienemmässä lapsesta on kyse, niin he yrittävät sillä omalla käytöksellä, joka saattaa olla niin kuin huonoa käytöstä usein onkin, kun on voimakas tunne, niin he, he, he niin kuin tavallaan hakee sitä, että huomaa, mutta kuule mun tunne. Niin jos vanhempi sen sijaan, että hän puuttuu just siihen, että lapsi vaikka heittelee leluja, niin sanoo, että ei vitsi, oo vihanen? tai suutuiksä, tai että mä ymmärrän, että sä tosi vihainen, kun tässä kävi näin, että mäkin olisin, niin se rauhoittaa lasta yleensä tosi paljon, että kun he huomaa, että he, heijat niinku huomataan ja se tunne huomataan, että, että, että siinä mielessä niin se sanottaminen on, on tärkeää, mutta just ehkä toi, mitä Heiri sanoi, niin, niin ehkä se kannattaa tehdä siinä kohtaa, kun lapsi on jo vähän rauhoittunut. Ja toinen pointti ehkä sanottamiseen liittyen on se, että, että kannattaa käyttää aina semmoista arvailumuotoa, koska se voi tuntua lapsesta, niin kuin, mitä töivältä, jos ikään kuin vanhempi kokee, että hän tietää, miltä susta tuntuu. Että vaikka niin kuin ikään kuin tietääkin varmaan aika monessa tilanteessa vanhempi hyvin, miltä lapsesta tuntuu, niin vähän niin kuin arvailee, että tuntuuko tältä täältä tai näyttää siltä, että sua voisi tai mua voisi ärsyttää tämmönen niin sitten lapsi saa kuitenkin sen tilaisuuden tavallaan kertoa, että mikä se on. Ja joskushan se on niin, että vaikka näyttää vihaiselta, niin voi ollakin peloissaan tai voi olla surullinen esimerkiksi, että viha yleensä kätkee alleen monia tunteita.
0: Niin, ja siellä tunteen takana on aina joku tarve. Mm. Ja se pitäisi ymmärtää. Millaisia tarpeita sit voi vaikka vihaisen tunteen takana olla?
3: Mm. Tai yrittää ymmärtää. Se riittää niin. vanhempana, niin. yrittää ymmärtää. No, ehkä Ihmisellä on niin tavallaan kaikilla on samat tarpeet, mitkä niin aina eri aikoina nousee. Et sitten on tietenkin nämä ihan tällaiset niin eloon liittyvät tarpeet, niin kuin uni ja, ja nälkä ja niin tämmöiset. Mutta, mutta sitten semmoisia aika yleisiä tarpeita, niin mitä lapsellakin on, niin jotenkin tarve semmoiseen tunneyhteyteen aikuisen kanssa, tarve rakkauteen, tarve tulla hyväksytyksi ja kuulluksi. Mm. Siis tämmöinen turvallisuuden tarve on
2: yksi semmoinen, mikä lapsilla usein aktivoituu, jos tapahtuu vaikka jotain, lapsi vaikka kaatuu ja säikähtää ja rupeaa itkemään, että vaikka ei välttämättä sattuisi, mutta niin jos säikähtää, niin se tarve turvallisuuteen siinä aktivoituu. Mm-hmm. Et se syli on tärkeä siitä vanhemman
3: semmoinen keino huoma- tai niin kuin kohdata se tarve, Et se voi tyydyttää hyvin nopeasti se tarve ja lapsi on valmis kohta leikkimään uudestaan. Että jos se jää kokonaan huomaamatta, niin se voi jäädä tavallaan niin kuin jäytämään sinne. Mm.
0: Niin eli aika tällainen tyypillinen äh, tilanne perheelämässä on se, että aika monet vanhemmat kuvaavat tätä, että aina kun puhun puhelimessa, niin lapset rupeavat käyttäytymään mm. huonosti. Mikä olikaan lapsen tarve tässä tilanteessa, kun ne rupeavat heittelemään toisiaan sohvatyynyillä? Mm. Tule nähdyksi. Mm. Niin.
2: niin helpostihan siinä niin kun... Jotenkin puuttuu siihen käytökseen heti, että mm. nyt niin kuin, että kieltää sen, että lopettakaa. Mutta että jos pystyiskin siinä niin jotenkin pysähtyä sen tunteen ja tarpeen äärelle, mm. niin se voisi mennä paremmin. Se tilanne.
3: Ja minulla on jotenkin se kokemus, että vanhemmat niin kuin tosi usein vähän niin äh, niin mitätöivät sitä omaa arvoa lapsen silmissä. Että jotenkin se, on vaikea niin kuin, muistaa sitä, että lapsi ihan oikeasti kaipaa tosi paljon sitä tunneyhteyttä ja sitä... Niin kuin, jotenkin sitä vanhemman niin rakkautta, että se on tosi tärkeää. Että just tommoisessa tilanteessa, että, että sehän tuntuu hassulta, että sä oot siinä samassa huoneessa, mitään ei tapahdu, kaikki on rauhallista, niin miten voi olla, että lapsella aktivoituu semmoinen hätä, että sä et saatavilla. Mutta niin siinä vaan käy, koska heidän käsityskyky on niin tosi paljon huonompi kuin kun tota aikuisella, että he elää niin hetki hetkessä ja joku vanhempi puhuu puhelimessaan kiinnittänyt johonkin toiseen asiaan, niin tavallaan se aktivoi semmoisen kiintymyshädän, että onko hän nyt saatavilla ja niin haluaa takaa sen huomion heti. Mutta sitäkin pystyy tietenkin harjoitella, että pystyy... pystyy niin pitämään sitä turvallisuuden tunnetta yllä. Mm. Niin, Lankit- tarkoitus ei tekee jo... jotain.
2: Niin. niin tarkoitus ei ole toki sanoa, että ei voi ikinä enää puhua puhelimessa, kun lapsi on siinä, vaan niin kun lapsi kyllä kestää sen, kun, kun vanhempi on siinä jotenkin niin sitten vaikka sen puhelun jälkeen saatavilla. Ja.
3: Mm. ja useinhan just, että vanhempi tavallaan tietää, että okei, nyt mun lapselle käy niin, että hänellä herää tämä niin kun tunne ja tarve, niin sen voi vaikka just huomioida ennen sitä puhelua, että hei nyt mä Puhelu. Nyt mulle tulee puhelu, mä puhun tässä, mä oon tässä näin vieressä ja sä voit jatkaa tuolla leikkiä ja kohta jatketaan yhdessä. Mm, vähän ja se on, Niin se on ehkä semmoista, mikä niinku auttaa pitämään sitä
0: lapsen niinku,
3: turvallisuuden tunnetta yllä.
0: Mutta tässä on kyllä vinha perä äh, liittyen moniin tämän hetken perheiden äh, kriisitilanteisiin ja ongelmiin, nimittäin nämä älykännykät, koska ne tosiaankin vie vanhemman huomioon aika helposti pois lapselta. Ja silloinhan lapselle tulee just tämä teen kuvaama hätä siitä, että mm. ei se saatavilla. Ja sitten rupeaa tapahtuu näitä ja sitten vanhempaa ärsyttää, kun on just se sometus mm. siinä menossa. Mm. Ja se tilanne voi sitten eskaloitua mm. aika, aika hurjaksikin. Mm. Niin,
3: niin. Ja myös toisinpäin ajattelen, että kun perheessä on teinejä. Niin hehän on koko ajan niin kuin sen kontaktin ulkopuolella tai suuren osan päivästä, että sehän voi olla vanhemmalle myös aktivoida sen saman hädän, että niin kuin ei ole yhteyttä mun lapseen. Ja se, siksi vanhempi alkaa ehkä niin kuin käyttäytyä käyttäytyy välillä hassulla tavalla <laughs> hakea huomiota teiniltä, että se voi toimia myös näinpäin. Mm. Ja tärkeintä siinä
2: jotenkin olla niin kuin tietoinen tästä kuviosta, että miten tämä menee. Just niistä lapsen tarpeista ja tunteista.
0: Ja omista tarpeista ja mm. tunteista. Kyllä, ehdottomasti mm. näin myös. Nimenomaan aikuinen voi toimia lapselle peilinä ja aputunnesäätelijänä ja hyvä aikuinen toimiikin. Mutta jos aikuisella on itsellään vaikeuksia omien tunteiden käsittelyssä, niin mitä se vaikuttaa lapseen?
2: Niin, no jotenkin tärkeää asia ehkä pitää mielessä on se, että, että tunteet tarttuu ja silloin kun lapsella on joku voimakas tunne päällä, niin, niin se tarttuu myös aikuiseen ja se on niinku ihan siis... Se ei tee vanhemmasta huonoa vanhempaa, vaan se tekee vanhemmasta ihmisen ja niin inhimillisen, että, että näin käy. Et sen takia on tärkeää jotenkin löytää omia keinoja niin pysyä rauhallisena ja toisaalta silloin, kun, kun vanhempi oppii että miten opettaa lapselle tunnetaitoja, niin se usein lisää myös varmuutta siitä, että mä tiedän, miten toimia mun lapsen kanssa, koska voimakkaat tunteet aiheuttaa myös helposti semmoista neuvottomuutta ja keinottomuutta, että mitä mitä mun oikein tässä pitäisi tehdä ja tämmöistä hätää ja sitä kautta myös semmoista voimakasta tunnetta. Miten
0: aikuisen ongelmat omien tunteiden käsittelyssä näkyy? Voi
3: sanoa, että ne ne vanhemmat, jotka on nyt vanhempia tai, tai, tai on vähän vanhempia vanhempia, niin, niin heidän lapsuudessa ei ole käsitelty tunnetaitoja. Et se voi olla joko niin, että et, et on tottunut niinku niitä piilottelemaan, tai sitten on kokenut omat tunteet jotenkin vähän niinku hankaliksi, siis just voimakkaat tunteet. Sitten on kehitellyt vähän jotain omia keinoja niiden kanssa pärjäillä. Mutta yleensä just se, että he, mitä Heidi sanoi, että, että kun tunteet tarttuu niin voimakkaasti, niin vanhemmuushan herättää ihan hirveän voimakkaat tunteita, takia, että, että lapsella on päivän aikana niin satoja tilanteita, missä saattaa olla voimakas tunne. Ja kun vanhempi on siinä koko ajan mukana säätelemässä ja, ja ikään kuin ne tunteet tarttuu, niin, niin kyllähän siinä sitten niin näkyy myös se, että onko itse niin omaksunut tunnesäätelykeinoja vai ei. Et se voi olla sitä, että, että tulee niin ihan kummallisia fiiliksiä vanhemmalle ja niin semmoista nollasta sataan raivoa, ettei et itse huomaa, että mistä tämä oikein tuli, et ei tämä tilanne selitä tätä, että miksi mä yhä yhtäkkiä napsahdin. Nämä on yleensä merkkejä siitä, että et on vähän sellaista niin ku, pidempään kestänyttä niin ku, tunteiden tukahduttamista tai ettei ole niin ku, saanut niille omille tarpeille tyydytystä. Et se on tavallaan se sama mekanismi tietenkin, mikä lapsilla on. Jos ei, jos ei omat tarpeet tyydyty, niin on tosi vaikea tyydyttää lapsen tarpeita.
2: Niin ja puhutaan tästä tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä, mutta on hyvä pitää mielessä, että se on monelle aikuisellekin aika vaikeaa tunnistaa omia tunteitaan ja jotenkin eritellä niitä, mutta voi, voikin ajatella näin, että kuin tunnetaitojen oppiminen on semmoinen niin kuin perheen yhteinen projekti, että se on ihan ok, että, että harjoittelee aikuisielläkin tunnetaitoja, että se ei ole sellainen taito, minkä niin kerran oppii ja sitten sen osaa aina, koska niin kuin tilanteet vaihtelee ja tarvitaan uudenlaisia tapoja.
0: Näin kertoivat psykologit Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston. Tämä ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Tässä kuultiin vain pieni pätkä haastattelusta. Jatketaan vielä psykoterapeutti, psykologi Hanna Rauanheimon kanssa. Yksi tunne, joka tänä keväänä tulee myös vahvasti esiin, on pettymys. Ja erityisesti lasten kanssa tähän pääsee helposti käsin. Nyt peruuntuu kivoja juttuja, lomamatkoja, joita on odotettu. Ja lapsi totta kai purkaa pettymyksen useimmiten vanhempiinsa. Miten pettymyksiin voi suhtautua? Miten pitäisi suhtautua? Nehän ovat osa elämää, mutta... Aivan, pettymykset ovat osa
1: elämää, kyllä, ja, ja tätä läksyähän mä ajattelen, että me kaikki saadaan opetella tässä pitkin elämää, ja lapset tietysti on sitä myös vasta harjoittelemassa. Ja, ja he myös antaa sen tunteen kyllä näkyä, ei ole mitään välttämättä yritystäkään kauheasti peitellä. Eli, eli jos nyt lap, lapsia ajatellaan, niin, niin ei kai siihen nyt ole muuta oikotietä kuin kun jotenkin hyväksyä se tunne. Sitähän voi yhdessä vaikka nimi Nimittäin siis pukea sanoiksi sitä tunnetta, että niin mä tiedän, sua harmittaa nyt ihan vietävästi. Ja harmittaa, että mäkin olisin niin kauheasti halunnut päästä sinne reissuun. Eli sanottaa jotenkin luontevasti siinä tilanteessa yhdessä lapsen kanssa. Eli sillä tavalla ottaa se tunne vastaan, eli, eli ei tietenkään niin torpaten tai yrittäen samantien kääntää <hah>, ikään kuin aihetta johonkin muuhun. Ottaa tunne vastaan, jos toista raivostuttaa, itkettää, mitä tahansa. Hyväksyy se semmoisena kuin se on. Ja, ja sitten kun se tunne on tullut riittävästi vastautettu, niin kylläpä se lapsikin siitä yleensä rauhoittuu ja se alkaa mennä mittasuhteisiinsa. Ja ehkä aletaan yhdessä löytää jotain, jotain muita asioita, että no, mitä me sitten kenties sen sijaan voidaan tehdä. Ja ihan sama ajattelen, että se on meillä aikuisillakin, että... Ja tässä on taas tämä MPB-näkökulma, että pysyykö se pettymys ikään kuin luonnollisena pettymyksenä vai kaappaako se identiteettisen jolloin se muuttuu tämmöiseksi, niin kuin, mä en tiedä mikä se suomeksi olisi englanniksi se sana, mutta tulee devastated, eli, eli se niin suorastaan raunioittaa, mutta mut, mut se menee aivan kohtuuttomiin mittasuhteisiin se mun pettymys josta mä jo silloin tiedän, että okei, nyt mentiin stressitilaan identiteettisysteemin puolelle. Nyt on aika tunnistaa, vaan nimetä taas, mikä se siellä taustalla oleva toive oli. No mä olisin vaan niin hirveästi halunnut päästä sinne. Ja toivoisin, että maailma olisi, ei olisi epäreilu, vaan oikeudenmukainen. Ja mä, mä saisin ne asiat ja mun perhe saisi ne asiat, mitä, mitä me toivottaisiin. Ja palaan aisteihin. Okei.
0: Realiteetti on nyt tämä. Nyt vetäydytään perheen kanssa kotioloihin, niin, niin tänä keväänä on syytä tehdä. Entä sitten, Hanna Rauhanheimo, miten pelkoa, pelon tunteita voi käsitellä lasten kanssa? Lapset kuuntelevat, pienillä seinilläkin on korvat, kun aikuiset pohtivat ja miettivät tämän keväisiä taloudellisia huolia, terveydellisiä huolia, koko elämän huolia, mitä aikuiset kantaa nyt enemmän harteillaan kuin varmasti normiarjessa. Joo, Joo no
1: kyllä tässäkin tietysti mä ajattelin, että se on se, nimenomaan tietenkin on tärkeää, että, että pysytäänkö me aikuisena jotenkin läsnä olevina ja kuulolla lapsille ja lasten kanssa. Ja, ja että saadaanko me ne omat stressi- ja huolikierrokset nyt pidettyä jossain kohtuu kohtuu kuosissa. Eli, eli keskustellaan mieluummin keskenään tietenkin niistä stressaavista talous muista huolista. Et, et, jätetään varsinkin pienet lapset niistä ulkopuolelle. Totta kai mitä isommat lapset tai nuoret on, niin pystyy jonkun verran realiteetteja heidän kanssaan kertomaankin ja puhumaankin. Mut joka tapauksessa se, mitä puhutaan, niin että et, että ne omat ahdistuksen tunteet ei, ei, ei tulisi liikaa läpi, että et ensin olisi niitä työstänyt sen verran, että et voisi jotenkin rauhemmassa olla sitten lasten kanssa. että Lapset sais elää sitä lapsuuttaan. Et, et mä että se enemmän siirtyy meistä aikuisista helposti se huoli ja hätä. Kyllähän ne lap- lapset tulee toimeen vähemmälläkin, vaikka he nyt jostain pettyykin. Niin Kuten säkin sanoit aiemmin, pettymykset kuuluu elämään. Kyllä ne lapset sen sietää, jos me aikuiset
0: siedetään se, että me petytään ja että meidän lapset pettyy. Niin, tässä perhearjessa todennäköisesti monenlaista tunneskaalaa löytyy sieltä kotien arjesta, kun arki on muuttunut. Kotona törmäilee kaikenikäisiä ihmisiä, joiden turvaa tuoneet rutiinit ovat vähän tauolla. Hanna Rauanheimo, mikä olisi sellainen sopiva mindfulness-henkinen rauhoittumiskeino perhearjen keskelle vanhemmille nimenomaan, kun, kun, kun tuntuu, että monenlaista tunnetta siellä törmäilee ja vanhemmat stressaantu, ei pelkästään siitä, että voi olla monenlaisia huolia, mutta myös se kotielämä voi kuulostaa stressaavalta, kun, kun entistä enemmän perhe viettää aikaa yhdessä.
1: No aivan. Mä luulen, että tässä me kaikki vanhemmat saamme käyttää kaiken luovuutemme ja mielellään näitä positiivisia keinoja, mitä on löydetty, saisi sitten jakaa vaikka siellä sosiaalisessa mediassakin ennemmin kuin niitä huolia ja pelkoja. Mutta mä ajattelen, että... Kaikki ihan pienetkin asiat, ja mitä pienemmistä lapsista on kyse, niin sitä intensiivisempää, ja tietysti se läsnäolo on, on niiden lasten kanssa, jolloin sä et välttämättä voi mennä tekemään mitään pitkää harjoitusta, jos olet yksin lasten kanssa siinä kohtaa. Mutta, mutta sitten se, että vaikka nyt vaan vähän tietoisemmin hengitän vähän syvempään muutaman kerran, ja, ja voihan niihin asioihin ottaa ne lapsetkin joskus mukaan, että kuunnellaanko nyt yhdessä vaikka hetken tuolta ulkoa kantautuvaa laulua tai, 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 tai katsotaan nyt rauhassa jotain kaunista maisemaa tai, tai sitä lastenkirjaa, niin että mä jotenkin tietoisesti tulen läsnä olevaksi siihen, mitä ikinä kullonkin olenkin tekemässä. Ja, ja toki sitten se, että aikuisena kannattaa huolehtia sitten siitä, myöskin sitä omasta palautumisajasta. Eli, eli jos on se puoliso olemassa, niin hänen kanssaan sopia. Sopia sitten niistä hetkistä, kun pääsee itse myös sitten ihan sille omalle pienelle kävelylenkille tai jollekin pienelle irtiotolle. Se tekee kummasti hyvää päälle, kun pääsee edes hetkeksi sitten siitä hu- hulinasta johonkin muuhun. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.